0: Boa noite, como você passou sua terça-feira, tudo bem com você? Mais um dia, ou mais uma noite, melhor dizendo, que podemos estar reunidos aqui para continuar nossa série de estudos chamada Inconformados, seja bem-vindo você também que está em casa, que bom que mais uma vez você pode separar esse horário para a gente buscar juntos, é, estudarmos um pouco mais da Palavra de Deus e e dessa inconformidade, a gente tem falado ao longo dessa série, que nós vivemos numa era da inconformidade, protesto contra tudo, revolta contra tudo e contra todos, e a grande pergunta que a gente tem feito é, quão inconformados nós estamos com a nossa espiritualidade, quão inconformados nós estamos com o nosso estágio do relacionamento com Deus, a ponto de mover para buscarmos mais de Deus. A cada dia nós estamos mencionando uma das características da atualidade e os impactos disso na nossa missão e na nossa comunhão com Deus. Nós já falamos sobre a verdade que é relativizada, já falamos sobre a diversidade total e hoje veremos uma terceira característica da atualidade, os impactos dela na nossa vida e para isso eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. Livro de Hebreus, capítulo 13, se você tiver com a sua Bíblia, abra aí para lermos juntos, Hebreus, capítulo 13, abre em casa também, para a gente poder concentrar completamente o pensamento agora, no estudo da Bíblia, Hebreus, capítulo 13, antes de lermos, quero convidar você, como está, ou onde estiver, fechar seus olhos, que nós vamos orar buscando a direção de Deus, Oremos. Senhor Jesus, obrigado pelo privilégio de mais uma vez estarmos aqui para podermos entender o que o Senhor deseja para a nossa vida. Nós já estamos na terceira noite e a gente tem descoberto quão revolucionários são os conceitos da Tua Palavra e quanta coisa o Senhor tem para de relevância para as situações que a gente vive exatamente hoje. É impressionante, a gente vê um livro de tanto tempo atrás que fala coisas que parece que foi escrito hoje. Mais uma vez a gente quer, nesse momento, abrir tua palavra e entender os teus princípios, os teus valores e aplicar na nossa vida. Então eu peço que, por favor, o Senhor prepare o nosso coração para que de alguma maneira a gente possa ouvir tua voz. Eu peço que o Senhor esteja em nosso meio aqui nessa igreja, que o Senhor possa realmente andar entre nós, para que a gente possa ouvir tua voz. Mas eu peço também que o Senhor possa estar em todos os lugares que estão acompanhando esse culto nesse momento, que o Senhor possa mais uma vez se manifestar em todas as casas ao mesmo tempo, e que nós possamos sentir a Tua presença onde quer que estejamos, que possamos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração, em nome de Jesus eu oro, amém. Hebreus capítulo 13, eu quero ler contigo o verso 8, onde a Bíblia diz assim, verso curtinho, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Nessa série é só isso, verso, verso curtinho, mas que tem uma verdade profunda. Nós desde o primeiro tema vimos a importância de Cristo na nossa vida, porque Cristo é a verdade. E agora a gente vê mais uma faceta dessa verdade ou desse Cristo. Cristo é o mesmo. Diz assim, o mundo que chama de líquido, porque como todos os líquidos ele jamais se mobiliza, nem conserva sua forma por muito tempo, tudo ou quase tudo em nosso mundo está sempre em mudança, as modas que seguimos e os objetos que despertam nossa atenção, as coisas que sonhamos e que tememos, aquelas que desejamos e odiamos, as que nos enchem de esperanças e as que nos enchem de aflição. No conceito de Bauman, ele chama a modernidade ou a sociedade atual de líquido, porque tal qual um líquido, tudo se ajusta e muda constantemente, vamos expressar de outra maneira, imagina que você tem um, um copo cheio de água, qual é o formato da água nesse copo? Cilíndrico. talvez você pegar essa mesma água, e derramar num, num tapuera aí, qual é o formato dessa água agora? Um cubo talvez, um quadrado, não sei, e se você derramar numa jarra, talvez vai ganhar aquele formato, que não dá nem para descrever, eu não sei pelo menos que forma geométrica aquela, o ponto é que o líquido em si, ele não tem uma forma fixa, mas ele se ajusta ao que está acontecendo e ele muda constantemente. Então ele vai usar isso como metáfora para dizer que a sociedade atual, ela vive em constante mudança. A forma da sociedade muda conforme uh, a realidade que está vivendo, conforme o momento, conforme o vento sopra. A modernidade atual não tem uma forma fixa, mas ela vai se mudando o tempo inteiro, basicamente o que está dizendo assim, em termos bem práticos, é que cada vez mais, as coisas mudam, com mais intensidade, e com mais velocidade, aliás, você pode até dizer que hoje em dia, as coisas não mudam mais, mas elas se transformam, da noite para o dia, e claramente, falar isso em 2020, é quase que fácil falar, né? porque se você lembrar, nós estamos em agosto, se você lembrar de janeiro, tudo que a gente está vivendo hoje, é completamente inimaginável, tudo que a gente está vivendo hoje em janeiro era inconcebível, o mundo mudou completamente, eu mencionei aqui no primeiro dia que a gente combinou essa semana aqui jovem, se eu não estou enganado por volta de dezembro ou janeiro, quando que a gente ia imaginar que essa semana em agosto seria uma semana talvez mais virtual do que presencial e é uma coisa que não está acontecendo porque, quer dizer, isso é uma solução boa quer dizer, as coisas mudam completamente, mas mesmo antes da pandemia, as coisas já mudavam com uma velocidade muito grande, a tecnologia é um bom exemplo disso, uh, eu me lembro, por exemplo, da primeira vez que meu pai chegou em casa com um celular, é, com um visor colorido, e quando eu falo visor colorido, não é que tinha cores na, na, no negócio em si, é que a luzinha não era branca, a luz era azul do celular, e já era revolucionário, era aquela coisa de tudo mono, é monocromático, fala? Todo aquele negócio de assim, uma coisinha só, mas a luz era azul e era revolucionário. E o toque era polifônico, uau, sensacional. Hoje em dia isso é, e parece que faz muito tempo, mas não, eu estou falando de coisa que aconteceu já nos anos 2000, não tem 20 anos isso, para para pensar. Ou por exemplo a internet, Ainda nos anos 2000... Não tem 20 anos ainda... Eu me lembro de fazer trabalho para a escola na internet... Onde eu precisava acessar a internet discada... E com todos os problemas... aquele barulho irritante que tinha na época... Que talvez hoje o culto virtual que a gente está vivendo hoje... Imagina, uma pandemia de coronavírus nessa época... Seria inconcebível tudo que a gente está vivendo hoje... Mas o mundo se transformou... Por completo... O mundo vem mudando... Mas logicamente isso não só na questão da tecnologia... Mesmo nos valores, e aqui é o ponto mais interessante para o nosso estudo, claro. Nos valores sociais, no comportamento, a maneira que a sociedade vê o mundo, também vem numa transformação constante. Por exemplo, palavras que antes eram consideradas pesadas ou de baixo calão, hoje fazem parte do vocabulário corriqueiro. Piadas que antes eram engraçadas, hoje são vistas como preconceituosas e dignas de prisão. Crenças que antes pareciam unânimes, hoje são relativizadas e desprezadas pela maioria. Pessoas que eram rejeitadas, hoje são empoderadas e acolhidas. Vozes que antes eram subjugadas, hoje são ouvidas. Relacionamentos que antes eram tidos como proibidos, até promíscuos, hoje são incentivados, venerados, defendidos. E que fique claro que nessa lista aqui, eu não estou avaliando se essas mudanças foram para melhor ou para pior, o único ponto que a gente está vendo aqui, é que de fato o mundo está mudando, e eu poderia citar diversos exemplos, de como as coisas mudaram, é, eu estou me segurando para não falar um, mas eu vou falar um igual, é, o único que eu vou citar aqui de exemplo, todo mundo já assistiu, porque isso transpõe em todas as gerações, aquele programa do Chaves, né? que inclusive fiquei sabendo há poucas semanas, que saiu do ar na televisão brasileira, eu acho que a gente poderia, entre os inconformados, fazer um protesto contra isso, sobe a hashtag, volta a Chaves, mas, o que eu ia dizer, é que, você já parou para pensar que o programa do Chaves, ele foi gravado na de década de 70, para para pensar o conteúdo que tem nesse programa, né? você tem um, um professor que fuma na frente das crianças, você tem um pai que bate em todo mundo, você tem as crianças batendo uma no outro e, e, e bulinando o outro, talvez se fosse gravado hoje em dia, esse programa seria completamente diferente ou talvez nem seria possível gravar um programa desse, porque a pauta mudou completamente, os valores mudaram completamente, e de novo, não estou dizendo se isso é bom ou ruim, mas é meramente a análise de que o mundo mudou a tecnologia mudou, as condições do mundo mudaram, em 2020 então nem se fala mas os valores sociais vêm se transformando também com o passar do tempo, essa é uma característica dessa modernidade líquida, ela vai se ajustando e mudando a sua forma conforme as coisas vão mudando Vivemos num mundo líquido, um mundo que não tem uma forma definida, um mundo que não é sólido, um mundo que pode ser mudado com qualquer vento que sopra, um mundo que como um líquido se adapta a qualquer formato, mas se transforma com cada pequena ou grande mudança, esse é um mundo que não tem uma forma definida, a cada dia o único padrão que nós encontramos é justamente o da mudança constante, essa é a característica da atualidade, a única certeza que a gente tem, é a incerteza, é a inconstância, essa é a característica atual. Bom, e por que, que a gente está falando disso? Como que essa realidade impacta a nossa vida espiritual? Como que essa realidade de valores que mudam o tempo inteiro, de, de comportamentos, princípios que mudam constantemente, como que isso impacta a nossa vida espiritual? O texto que nós lemos inicial, ele responde, porque a Bíblia diz que Jesus que Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e amanhã, Cristo era o mesmo no Antigo Testamento, embora alguns queiram dizer que não, Cristo é o mesmo no Novo Testamento, Cristo é o mesmo lá no Jardim do Éden, ou ainda lá no céu na batalha com o dragão, e Ele é o mesmo hoje, Cristo é o mesmo quando voltar, Cristo não muda, Deus é o mesmo, para uma sociedade fluida como a nossa, o Evangelho se apresenta como uma completa quebra de paradigma. Porque enquanto as coisas mudam com tremenda velocidade, a Bíblia continua insistindo num Deus que é o mesmo. E não importa os casos que aconteçam, Deus não é casuísta. Deus não muda conforme a situação ou a notícia ou a manchete. Deus continua sendo o mesmo. E mesmo que a pauta atual mude. Mesmo que as bandeiras levantadas hoje sejam diferentes das de ontem, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua defendendo os mesmos princípios, Deus não muda. Em um mundo líquido, nós cremos em um Deus sólido, em um mundo metamórfico, nós cremos em um Deus perene, isso é uma quebra de paradigma constante se você pensar a fundo porque quantas vezes a gente olha para os valores atuais, e a gente tenta adaptar Deus ao pensamento moderno, mas Deus não muda, Deus é o mesmo ontem, hoje e amanhã, como essa compreensão impacta a nossa espiritualidade? Como essa compreensão impacta a nossa comunhão e a nossa missão, como a gente tem falado todos os dias? A espiritualidade da ótica da missão e da comunhão, eu destaco aqui três princípios, que essa compreensão impacta na nossa comunhão, três princípios que surgem, que precisam ser destacados a partir disso, primeiro delas, primeiro dos princípios, a palavra é eterna, o primeiro princípio que a gente aprende aqui, é que a palavra é eterna, Isaías capítulo 40 no verso 8 diz assim, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra de nosso Deus permanece para sempre, o que a Bíblia está dizendo, é que o tempo passa, os valores mudam, as coisas mudam, mas a palavra de Deus continua sendo a mesma, eu sei que pode parecer um pouco externo o que eu estou falando aqui hoje, mas se você pensar a fundo, cada vez mais como eu mencionei, a gente tem vivido situações que colocam os valores cristãos às vezes em xeque, de vez em quando sai uma notícia que vem a pergunta, como que a igreja se posiciona com relação a tal coisa? Como que o cristianismo se posiciona com relação a tal caso? Olha, a Bíblia está dizendo que é assim, assim, assado. Não, mas não é possível que seja assim. Esse valor está errado. A verdade é assim, assim, assado. A Bíblia não muda. Porque Deus não muda. Nós não podemos cair na tentação de ajustarmos Deus aos valores atuais. Você já percebeu que cada vez mais a gente tenta ler a Bíblia com os óculos da atualidade? Cada vez mais a gente quer interpretar a Bíblia a partir dos valores que nós temos hoje, e a partir daí tem vários problemas, a partir daí, muitas pessoas acham que a Bíblia é preconceituosa, a partir daí, muitas pessoas entendem que a Bíblia, ela é, pende para um lado ou pende para o outro, que a Bíblia defende um ponto de vista ideológico, ou outro, que a Bíblia defende um ponto de vista político até, ou outro, a gente não pode ler a Bíblia do ponto de vista atual, porque a Bíblia é a mesma, ontem, hoje e amanhã, porque a palavra de Deus não muda, o tempo passa, as bandeiras levantam, as bandeiras abaixam, os valores mudam, mas a Bíblia, a palavra de Deus, continua a mesma, a verdade de Deus não muda, Deus não é líquido, Deus é sólido, a gente não pode aplicar essa volatilidade a Deus, moda vai, moda vem, a palavra de Deus continua sendo a mesma. Olha só, se o Evangelho sofresse mudanças, a cada moda que passasse, ele não faria mais sentido. Você já parou para pensar nisso? Alguma vez você já passou pela situação de ler na Bíblia uma coisa que é impopular? Alguma vez você, principalmente jovem da universidade, você que é universitário, alguma vez já aconteceu com você de perceber um valor bíblico? que é completamente contra os valores que são defendidos hoje, e você se sentir meio desconfortável porque é um valor impopular? Deixa eu te dizer, se a Bíblia se ajustasse aos valores atuais, o Evangelho não faria mais sentido, porque não haveria nenhuma razão lógica da gente pregar um Evangelho de dois mil anos de idade, se ele mudasse a cada variação de valor da sociedade, Entende a ideia? Se os valores de Deus se ajustassem ao que a gente pensa hoje, não tem que a gente ler uma Bíblia de mais de dois mil anos de idade. Se a verdade divina pudesse ser alterada, ela não seria a palavra de Deus, seria apenas e tão somente um sopro de modernidade. E o grande problema é que muitas vezes a gente reduz a palavra de Deus do status de sobrenaturalidade, a gente quer reduzir ao status de discussão social. em sua carta, Pedro, ele faz menção ao texto de Isaías que a gente leu, primeiro Pedro capítulo 1, verso 23 a 25, ele diz assim, Pois vocês nasceram de novo, não para uma vida que pode ser destruída, mas para uma vida que durará para sempre, porque vem, de, vem da eterna e viva palavra de Deus, eterna e viva a palavra de Deus, pois os seres humanos são como o capim, sua beleza é como as flores do campo, o capim seca e as flores murcham, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e essa palavra é a mensagem das boas novas que lhes foi anunciado o Evangelho continua sendo o mesmo, ontem, hoje e será amanhã, é por isso que a gente está falando todos os dias aqui nessa série, João capítulo 17, verso 17, onde o convite é, santifica-os na verdade, qual é a verdade? A tua palavra é a verdade, a palavra de Cristo é a verdade, se Cristo é verdade, a palavra dele é a verdade, santifica-os na verdade, porque essa verdade não muda, veja, se a gente está vivendo num mundo, onde as coisas mudam o tempo inteiro, se os valores são inconfiáveis, porque uma coisa hoje é legal, amanhã é crime, uma coisa hoje é engraçada, amanhã é dinheiro de prisão, se tudo muda constantemente, a Bíblia diz que nós temos um ponto onde nos apegar, santifica-os na verdade, porque a verdade é a mesma, ontem, hoje e amanhã… Segundo princípio que a gente tira aqui, o primeiro é que a palavra é eterna, o segundo é que a cultura não é eterna, e aí eu vou precisar resgatar um pouquinho daquilo que a gente conversou ontem, quando a gente falou sobre diversidade, a palavra de Deus é a mesma, ontem, hoje e amanhã mas o ser humano não é. A cultura humana, ela muda o tempo inteiro, porque o ser humano muda. Vocês já perceberam que eu gosto muito de, falar, de estudar, de ler e falar sobre cultura, né? vocês já notaram. Uma das definições de cultura que eu acho mais interessante é que a cultura é uma expressão social, ou seja, a cultura é a forma de um grupo de pessoas se expressar, ela é resultado de um conjunto de valores que o ser humano tem. O ser humano muda o tempo inteiro, por exemplo, talvez você antes gostava de um tipo de comida que hoje você não gosta mais, talvez você gostava de um tipo de filme que hoje você não gosta mais, talvez você tinha um tipo de hobby que hoje você não tem mais, a gente muda o tempo inteiro, as coisas vão mudando, uma hora a gente está afim de fazer uma coisa, outra hora a gente está afim de fazer outra, nós mudamos, se nós mudamos, os nossos valores mudam também, e se nós mudamos e os nossos valores mudam, a nossa cultura muda também, é por isso que a gente falou ontem que a nossa pregação não pode ser baseada na cultura, nem a nossa comunhão pode ser baseada na cultura, porque senão a gente muda o tempo inteiro. E aí a gente resume Deus a algo líquido também, a algo que se transforma o tempo inteiro. A nossa cultura muda, mas a palavra de Deus permanece. Portanto, nem a nossa comunhão pode ser apegada à cultura, nem mesmo uh, a nossa pregação. Pode ser da cultura em si. Nós precisamos apegar aos princípios. E isso tem muito a ver com a questão de missão. Tem um texto que eu quero mencionar para você, para ampliar essa ideia. 1 Coríntios capítulo 9, verso 22. Paulo diz assim: Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de, por todos os modos, salvar alguns. Aqui, Paulo está falando de missão. E Paulo está falando de cultura. Eu gosto muito desse texto porque ele mostra como a cultura é adaptável, e como nós precisamos adaptar a cultura para a missão, Paulo era uma pessoa plural, primeiro, Paulo foi criado na cultura judaica, certo? Paulo estudou nas melhores escolas dos fariseus, porque ele foi preparado para ser um líder de judaísmo, mas Paulo também tinha a herança da cultura grega, e você vê em alguns momentos, Paulo inclusive mencionando, é, a filosofia grega daquele tempo, Paulo era um cidadão romano, ele tinha uma terceira cultura, e em alguns momentos a gente vê no livro de Atos, ele recobrando os direitos de um cidadão romano, mas Paulo também, quando foi chamado por Cristo, ele fez parte da formação da cultura cristã, Paulo era um cara plural, porque ele tinha pelo menos quatro culturas, que ele carregava consigo, a judaica, a romana, a grega, e também a cristã, e Paulo se valia disso na pregação do Evangelho, porque Paulo entendeu que a palavra é a mesma, a palavra é eterna, mas a cultura muda, Paulo entendeu isso, então Paulo descreve aqui no, no, no capítulo 9 de 1 Coríntios, que conforme o público que ele estava pregando, ele respeitava essa diversidade que a gente falou ontem, e ajustava a sua pregação, mudando a cultura, mas se apegando à palavra que é eterna, quando Paulo falava com os judeus, ele discutia sobre circuncisão, sobre a lei, sobre como a graça pode alcançar até aquele que não consegue cumprir a lei. Quando Paulo pregava para os gregos, ele começava a pregação citando filósofos, da cultura grega secular, e a partir disso passava para a palavra de Deus. Isso é o que nós chamamos de contextualização, e esse é um ponto chave para a nossa missão como cristãos nós precisamos no, nos contextualizar, nós precisamos entender, para quem estamos pregando o Evangelho, entender a cultura que ele está vivendo, para que a palavra eterna possa ser entendida, e não há problema em adaptarmos a cultura, mas nós só poderemos fazer isso com eficácia, no momento que nós entendemos o que de fato é eterno e passageiro, ontem, eu mencionei que no, no, no cristianismo existe uma linha muito tênue que divide cultura e princípio, lembra? E aqui se torna ainda mais fundamental. No mundo líquido e, trans, e tão transformável quanto que a gente vive, ter a clareza do que é princípio e cultura é fundamental. Por exemplo, guardar o sábado como um dia santo é um princípio, isso é eterno. Mas qual é a roupa que se usa na adoração a Deus? Isso é cultural. Isso muda. Basta você ir para outro lugar. Cantar louvores a Deus é um princípio. Isso é eterno. Mas quais instrumentos são os mais apropriados para a adoração da música? Na, na música, aliás. Isso é cultural. Isso muda. Modéstia é um princípio. Definição de vaidade é cultural. Orar constantemente a Deus é um princípio. É eterno mas qual a posição, ou o melhor horário para orar, é cultural, isso muda, percebe? Fazer essa divisão é fundamental, os princípios são eternos, porque a Palavra de Deus não muda, mas a cultura é adaptável, porque até mesmo a nossa própria cultura muda, e por que eu estou batendo tanto nesse ponto? Porque muitas vezes, nós cometemos os dois extremos do erro, se por um lado, muitas vezes, a gente se apega a uma tradição, e bate nela como se fosse princípio, e não consegue avançar, porque está pegado uma tradição que é meramente cultural, por outro lado, em alguns momentos a gente transforma princípio em cultura, a gente rebaixa o princípio, como se fosse uma cultura e pudesse mudar o tempo inteiro, nós precisamos diferenciar princípio de cultura, o princípio é eterno, cultura é mutável, porque até a nossa própria cultura pode mudar o tempo inteiro, nós somos chamados, como falamos ontem, a pregar princípios, porque a cultura, até mesmo a nossa, mudará, a palavra é eterna, a cultura não é eterna, e o terceiro princípio, para a gente caminhar para a conclusão, é que Deus é eterno, Deus é eterno, nós precisamos da sabedoria divina, para fazer essas separações na vida, porque Ele é o único ser que é eterno. Você já para pensar que a eternidade para nós não passa de um conceito teórico? A gente não sabe o que é eternidade, porque nós não temos nada eterno. Eterno não é só algo que não termina, eterno é algo que não tem princípio, é algo que sempre existiu e sempre existirá. Nós não conhecemos nada eterno. Talvez seja por isso que é tão difícil entender Deus, porque Deus é o único ser no universo que é eterno. Para nós a eternidade não passa de um conceito teórico. Por isso, como que a gente pode diferenciar um princípio eterno de uma cultura mutável? Apenas e tão somente se nós estivermos apegados ao Deus da eternidade, para que Ele nos ajude a fazer a separação. Você sabe qual que é uma das maiores necessidades de um mundo em constante mudança? Algo que seja fixo. Essa é uma das maiores incoerências da atualidade. Hoje em dia a gente vive em umas mudanças tão constantes que a gente já não sabe mais o que é certo o que é errado para onde caminhar para onde não caminhar o que a sociedade mais precisa hoje é de referência nós não temos mais referenciais porque tudo muda muito rápido uma pessoa que antes você olhava e achava ela digna de respeito daqui três dias você percebe que as coisas que ela fala não, não valem de muita coisa porque o valor mudou ou um, alguma instituição que você respeitava, dali poucos dias você descobre um escândalo sobre ela, porque agora isso é errado, e você perde, No mundo em constante mudança, não se engane, o que mais se precisa é de algo constante, essa é a ironia, o mundo prega a mudança, o mundo prega o progresso, e a sociedade prega cada vez mais a abertura para adaptações, mas quanto mais a gente se adapta, mais carentes nós estamos de algo que seja constante. Pois Deus é essa a resposta. Cristo é essa a resposta. É por isso que mais uma vez Jesus vai aparecer aqui como a resposta para o mundo, como a gente tem visto em cada um dos tempos. Porque Jesus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. No mundo que tu, muda o tempo inteiro, nós temos um referencial. Nós temos um ponto de partida onde a gente pode se apegar talvez a gente não conheça a verdade plena como a gente conversou, talvez existam diferentes pontos de vista de uma mesma realidade como a gente conversou, mas nós temos um referencial absoluto, nós temos um referencial que não muda, Deus não muda, por isso se Ele falou algo ontem, Ele continua falando hoje, não adianta quantas vezes você perguntar para Deus, Senhor, mas é que o Senhor sabe que meu coração é mais feliz desse jeito… Se ele falou isso, continua sendo a mesma coisa. Se Deus falou que algo não é a vontade dele, mas isso me faz feliz, continua não sendo a vontade dele, porque Deus não muda. Se Deus falou que algo não, Deus não muda. E nós temos isso. Por que então não se apegar a esse Deus constante, que não muda? Por que então não pregar a esse Deus constante? Alguns versos para a gente fechar esse pensamento. Números capítulo 23, verso 19 diz, Deus não é homem para mentir, nem ser humano para mudar de ideia. Malaquias capítulo 3, verso 6, De fato, eu o Senhor não mudo, por isso vocês não foram destruídos. Tiago capítulo 1, verso 17 Toda a dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. Para um mundo líquido, fluido, em constante mudança, Deus é a resposta, porque Ele é a rocha constante e inabalável. Romanos capítulo 12, verso 2. Dizem não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você sabe por que o cristão é inconformado por natureza? O cristão é inconformado, porque ele entendeu que se amoldar, se conformar a um mundo líquido é loucura. Eu vou repetir você que está assistindo aí em casa, se adaptar a um mundo líquido é loucura, me adaptar aos valores de um mundo que amanhã serão completamente diferentes, é insanidade, não faz sentido eu abrir mão de princípios para valores atuais, porque amanhã eles já não são mais os mesmos, o cristão é um inconformado por natureza, porque ele entende que não há sentido em se amoldar a este século, só há sentido em se apegar a algo constante, confiável, e inabalável. O cristão é inconformado com este mundo, porque ele sabe que só em Deus há segurança. A pergunta é, quais são os valores da atualidade que você tem abraçado na sua vida, mesmo sabendo que são diferentes da vontade de Deus? Quais são os valores atuais que você tem assumido para você, mesmo sabendo que Deus sempre falou que é diferente? Quais são os valores impopulares de Deus, que você não quer assumir para você porque simplesmente não te convém? O desafio de hoje é que nós possamos nos santificar na verdade, nos separar para viver a verdade constante inabalável, imutável, você aceita o desafio de viver uma verdade que não muda? Você aceita hoje e amanhã também? Mesmo que o mundo continue mudando, você aceita viver os valores de uma palavra que é imutável? Deixa eu orar contigo, Senhor Jesus, Eu te louvo porque em um mundo tão doido quanto a gente vive, que é tão difícil de entender porque toda hora está diferente, eu te louvo porque nós temos em ti a segurança de que o Senhor continua sendo o mesmo. As tuas promessas não falham, a tua palavra não varia, não titubeia, e os teus valores continuam sendo os mesmos isso significa que o, o que o Senhor espera para a nossa vida, está aqui, está escrito, a gente já tem, porque se o Senhor falou uma vez, continua sendo a mesma coisa, meu Deus, a verdade é que a gente tem medo da impopularidade, e a gente tem essa mania de querer adaptar o Senhor à nossa vontade, por favor a todos que estão acompanhando essa programação, seja aqui na igreja ou em casa, não deixe a gente cometer a loucura de se adaptar a um mundo que muda o tempo inteiro, nós precisamos do Senhor, nossa rocha, nosso abrigo, nosso refúgio, socorro bem presente, aquele que nós sabemos que nunca mudará, que nunca falhará, Senhor, as pessoas ao nosso redor, podem levantar bandeiras diferentes a cada minuto, mas nós queremos levantar uma única bandeira o tempo inteiro, que é o Teu nome. Que nós possamos nos santificar nessa verdade e nunca abandoná-la, nunca relativizá-la, nunca superficializar essa verdade. Nos ajuda a nos agarrar em Ti, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Em nome de Jesus eu oro. Amém.